0: Buonasera, prendiamo il Salmo 121-120. Preghiamo come sempre, alternandoci ad ogni versetto e pregandolo lentamente nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Amen alzo gli occhi verso i monti da dove mi verrà l'aiuto
1: il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto cielo e terra
0: non lascerà vacillare il tuo piede Non si addormenterà il tuo custode.
1: Non si addormenterà, non prenderà sonno il custode di Israele.
0: Il Signore è il tuo custode. Il Signore è come ombra che ti copre e sta alla tua destra.
1: Di giorno non ti colpirà il sole né la luna di notte.
0: Il Signore ti proteggerà da ogni male, Egli proteggerà la tua vita.
1: Il Signore veglierà su di te, quando esci e quando entri, da ora e per sempre.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era 'era nel nel principio, principio, ora e sempre, sempre, nei secoli dei secoli. secoli. Amen. Amen. Un salmo che fa parte dei cosiddetti salmi o canti delle ascensioni, probabilmente quei canti che i pellegrini salendo verso Gerusalemme recitavano. Lo preghiamo anche perché siamo all'interno, abbiamo cominciato dal 9,51 di Luca, della parte del Vangelo in cui eh, viene descritto il viaggio di Gesù a Gerusalemme. È la salita appunto verso la città santa sarà il compimento definitivo della vita e della missione di Gesù. Tra l'altro questa sera è anche la vigilia di San Luca, ascolteremo eh, ancora un brano del suo Vangelo e domani renderemo anche grazie per questo santo. Comincia questo salmo con eh, l'offerta anche al Signore delle possibili difficoltà di questo cammino. Alzo gli occhi verso i monti. Ora allora, qui non è tanto lo sguardo contemplativo di chi vede la bellezza dei monti, ma di chi riscontra in questo cammino la possibile difficoltà e la consapevolezza che da soli non ce la si fa a salire da dove mi verrà l'aiuto. In un certo senso quel Gesù che stiamo contemplando, che precede i suoi discepoli verso Gerusalemme, che ha indurito il suo volto verso Gerusalemme, ci dice già da dove e da chi viene l'aiuto. Ecco, il salmista dice che il suo aiuto viene dal Signore, che ha fatto cielo e terra. E il resto del Salmo è è un un continuo eh, ripetere questa verità, che l'aiuto viene dal Signore. Ed è una verità che da un lato il salmista la dice e la ripete, il mio aiuto viene dal Signore, e poi eh, viene eh, ripetuta non solo da lui, ma anche da altri. Come dire che dove può venir meno la fiducia del salmista, la fiducia del pellegrino, altri si faranno carico di ricordare, di rinforzare questa fiducia. Perché se all'inizio, versetto 2, si dice che il mio aiuto viene dal Signore, poi si dice non lascerà vacillare il tuo piede o può essere anche il salmista che a sua volta diventa colui che incoraggia altri in questo cammino. Allora c'è un aiuto che viene dal Signore e c'è un ricordare gli uni agli altri di rimettere la nostra fiducia in questo Signore. I pellegrini si possono rinforzare nella fiducia gli uni gli altri. E quello che possono dire è che questa fiducia riposa interamente nel Signore. è Lui che fa queste cose, è Lui che protegge la vita, è Lui che non fa inciampare il tuo piede, è Lui che non si addormenta. Ed è il custode di Israele, il tuo custode, il custode di tutto il popolo, di giorno e di notte, quando esci e quando entri. Cioè un salmo che richiama continuamente il pellegrino, colui che si sta recando a Gerusalemme e noi dietro Gesù, a confidare nel Signore, a mettere la nostra fiducia completamente in Lui. Ci sa che sarà un cammino che potrà presentare anche delle fatiche o delle difficoltà, ma in queste difficoltà siamo chiamati appunto a rimettere la nostra fiducia nel Signore e allora eh, questa sera ci fermiamo su un'altra tappa di questo cammino verso Gerusalemme Luca 10 1 12
1: prima di leggere il brano di stasera qualche eh, breve aiuto per ricollocare questo brano nel cammino nel pellegrinaggio che abbiamo fatto finora senza andare troppo ritroso partiamo da quello che è proprio il versetto di 951 in cui si dice che Gesù decisamente volge il suo volto verso Gerusalemme questo brano che stasera leggeremo ha quindi come cornice il cammino di Gesù verso Gerusalemme quando si cammina si fa esercizio di fiducia ci ha appena detto Beppe commentando il Salmo quando si cammina si fa anche l'esperienza degli incontri ed incontri, eh, i brani che precedono quello che leggeremo stasera ce ne presentano diversi incontri che non avvengono perché i samaritani chiudono le porte del proprio villaggio a Gesù che, va a che chiede ai suoi di andare per, un, per fare i preparativi per accoglierlo ma i samaritani si rifiutano di accoglierlo e poi gli incontri che invece abbiamo visto la settimana scorsa che possiamo proprio immaginare che avvengono lungo questo cammino di alcuni che chiedono al Signore di seguirlo di andare con lui o di qualcuno a cui è lo stesso Gesù che chiede di di farsi suo discepolo di entrare a far parte di quelli che lo accompagnano la strada è un luogo di incontri E nella strada bisogna imparare anche a come vivere questi incontri, a come entrare in contatto, in relazione, da discepoli. discepoli. E allora ascoltiamo il capitolo 10, questa prima parte che vedremo stasera, perché lì abbiamo qualche elemento che ci aiuta nel discorso di Gesù a capire come discepoli possiamo vivere, questi incontri che si fanno nel cammino della vita.
0: Leggiamo Luca 10, 1-12 Ora, dopo queste cose, designò il Signore altri 72 e li inviò a due a due, davanti al suo volto, in ogni città e luogo dove lui stesso stava per venire. Ora diceva loro, La messe è molta, ma gli operai pochi. Supplicate dunque il Signore della messe che getti fuori operai per la sua messe. Andate. Ecco, io vi invio come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né bisaccia, né sandali, e nessuno salutate lungo la via. Ora, In qualunque casa entriate, prima dite, pace a questa casa. E se là c'è un figlio di pace, riposerà su di lui la vostra pace. Se invece no, su di voi ritornerà. Nella stessa casa dimorate, mangiando e bevendo ciò che c'è da loro. L'operaio, infatti, è degno della propria ricompensa non trasferitevi di casa in casa. E in qualunque città entriate e vi accolgano, mangiate ciò che vi sarà posto davanti, curate gli infermi in essa e dite loro, è giunto su di voi il regno di Dio. E in qualunque città entriate e non vi accolgano, uscite nelle sue piazze e dite, Anche la polvere che dalla vostra città si è attaccata ai nostri piedi, noi ve la scuotiamo. Tuttavia sappiate questo, è giunto il regno di Dio. Vi dico che per Sodoma in quel giorno sarà più sopportabile che per quella città.
1: Come abbiamo ascoltato in questo brano dopo un breve versetto che introduce il discorso di Gesù, Ci sono le raccomandazioni che il Signore dà a questi Suoi discepoli che invia. Non è la prima volta che Gesù invia i Suoi avanti al suo cammino. Lo aveva già fatto all'inizio del capitolo 9 con gli Apostoli. Aveva mandato i dodici e le istruzioni poi, vedremo nel dettaglio, non sono molto diverse. Qui viene ripetuto il gesto dell'invio da parte di Gesù ma nella ripetizione ci sono anche degli elementi nuovi non sono più gli apostoli ma sono i discepoli sono 72 che è un numero non scritto per caso ma che ha un valore simbolico vuole dire la totalità delle nazioni la totalità dell'umanità che è da parte di Gesù considerata il destinatario naturale dell'annuncio del regno dell'annuncio di pace del saluto di pace che viene dato da parte di questi discepoli che sono inviati quindi è una ripetizione ma nello stesso tempo non è una ripetizione da Gesuita quando facciamo gli esercizi ci viene sempre detto che le ripetizioni dei brani della preghiera sono fondamentali perché quando riprendi un brano che è già pregato e ci ritorni su e approfondisci ciò che ti aveva toccato è lì che incontri qualcosa di particolarmente importante che si rivolge a te nel ripetere Luca il gesto di Gesù dell'invio ci sta dicendo che qui si gioca qualcosa di fondamentale per la vita non solo degli apostoli non solo dei discepoli ma di tutti coloro che leggono questo brano che ascoltano queste parole che dà Gesù, queste raccomandazioni. In questo brano viene descritto il modo in cui i discepoli debbono annunciare il regno e in qualche modo diventa anche un brano che ci aiuta a vedere a noi come discepoli vivere nell'annuncio del regno che abbiamo ricevuto e che siamo chiamati a nostra volta a fare. Allora, ora vediamo un po' Compiungo nel dettaglio i singoli versetti.
0: Primo versetto. Ora, dopo queste cose, designò il Signore altri settantadue e li inviò a due a due davanti al suo volto, in ogni città e luogo dove lui stesso stava per venire.
1: Il riferimento a dopo queste cose è già abbastanza chiaro. L'abbiamo detto all'inizio, che è in riferimento a tutto ciò che è accaduto subito dopo l'inizio del cammino verso Gerusalemme. Allora, Gesù va diretto a Gerusalemme, quella è la sua meta, in questo suo andare non, non, non vive dei non indugia, è deciso, eppure questo che è l'invio. Dei Discepoli, quindi l'invio per l'annuncio continua ad essere qualcosa di fondamentale annunciare il regno non è un aspetto secondario non è un intralcio anzi è proprio nell'andare verso Gerusalemme che c'è qualcosa che si gioca di fondamentale dell'annuncio del regno e viene fatto con l'invio di questi 72 72 che dicevo prima vogliono essere una cifra simbolica Perché nel libro della Genesi, al capitolo decimo, vengono elencati i popoli del mondo e sono sono 70, 70, 72 secondo le varie tradizioni. Quindi elencando questo numero di di discepoli sta dicendo che i destinatari sono ciascun popolo che esiste e quindi ciascuno di noi ciascuno di noi è il destinatario di questo annuncio e, e a ribadire tutto questo viene aggiunto in ogni città e luogo veramente questo invio non ha dei confini non ha dei limiti il Signore non fa calcoli escludendo alcune porzioni alcuni gruppi e favorendone altri e ribadire l'invio e farlo con questa modalità da parte di Luca vuole proprio dire la universalità di questo annuncio, il desiderio del Signore di raggiungere ciascuno di noi, ciascuno di noi, in ogni nostra realtà, ovunque noi siamo. Papa Francesco dice che non ci sono delle dogane che devono impedire l'accesso a qualcuno. Ecco, questa è la fonte della parola di Papa Francesco, non ci sono... Dugane, non ci sono limiti. Ogni città e ogni luogo. Allora Gesù, Gesù li invia. E invia questi 72. E li invia a due a due. Che significa che vengono inviati a 2 a 2, perché se devono annunciare il regno e il regno consiste nell'amore del Signore come... Annunciare questo regno, lo possono annunciare a parole, senz'altro, ma l'amore non si dice soltanto, si vive, e i due che sono mandati insieme sono testimoni di questo amore che li unisce tra loro e che li unisce al Signore che li manda. Nell'Antico Testamento il Deuteronomio prescriveva che fossero almeno due o tre i testimoni perché la testimonianza fosse valida. E allora c'è questa reminiscenza, non basta un testimone, che ci sia la testimonianza di due o tre persone che concordano su qualcosa. Però se noi poi ci mettiamo nella logica del grande comandamento dell'amore dei Vangeli, quello degli amare gli altri come amo me stesso e amare il Signore ecco l'essere inviati due a due è un modo per dire questo per testimoniare questo amore e altra cosa che è importante è che eh, vanno non a casaccio vanno nei luoghi dove Gesù stesso sta per andare non sono inviati come cani sciolti non sono inviati come i titolari esclusivi di una loro missione ma sono stati inviati a preparare l'arrivo del Signore a preparare l'arrivo dello sposo e non quindi a fare qualcosa per conto loro nel brano prima avevamo visto come il verbo che era importante, quello che abbiamo commentato la settimana scorsa, era quello del seguimi, del seguire, il seguire che è il proprio del discepolo. Ecco, il seguire si completa con questo inviare per preparare il posto al Signore stesso. Ora, questi 72 che preparano il posto che sono inviati prima, potremmo, non so se a voi capita alle volte a me capitava di pensare che questi 72 in fondo fossero una parte di quelli che sono con Gesù e allora se 72 li ha inviati altri sono rimasti con lui quindi ci sono qualcuno è inviato e qualcuno resta qualcuno annuncia e qualcuno fa altro però pensavo questi 72 non sono soltanto 72 perché devono raggiungere tutti i popoli sono 72 Perché sono tutti i popoli già raggiunti, tutti discepoli. 72 è la cifra della totalità, è la cifra anche di tutti noi che siamo cristiani. Siamo tutti noi a essere inviati ad annunciare il Vangelo. Non pensiamo di chiamarci fuori. Non pensiamo di dire, forse per falsa modestia, «No, non sono capace, non sono all'altezza». so troppo quali sono i miei limiti sono veramente un grande peccatore non posso il Signore gli abbiamo detto ti seguirò o Lui ci ha detto seguimi gli abbiamo risposto come Pietro di sbagli ne abbiamo fatti e ne faremo ancora però questo non ci chiama fuori dall'essere tra questi 72 che il Signore chiama e invia per annunciare il regno. Se siamo umili, ci riconosciamo tra questi 72.
0: Questo invio da parte del Signore eh, a due a due un po' ci fa vedere quello che eh, è il primo messaggio. Il primo messaggio che viene inviato, non è da parte di coloro che sono inviati ma del Signore che invia e il primo messaggio è che arrivano in due è come dire che quello che è l'origine dell'invio è anche il fine dell'invio la possibilità cioè di un rapporto fraterno Inviandoli in due, questi due testimonino già del terzo che li invia. Prima appunto ricordava eh, Giuseppe del ruolo dei testimoni. Testimoniano colui che li ha inviati. È come se il messaggio arrivasse innanzitutto agli occhi e poi agli orecchi. Il primo messaggio è vedere queste due persone che Gesù invia. Eh, nel libro del Coelet, al capitolo quarto, versetti 9 e 12, l'autore tese l'elogio dell'essere in due. Se si è in due, se uno cade, l'altro lo rialza. Se arriva un nemico, in due si possono resistere, in due ci si scalda meglio e termina quell'elogio dicendo «E una corda a tre capi non si rompe tanto presto». Ecco, dopo l'elogio dei due, ecco la corda a tre capi, che tiene insieme. C'è un terzo non visibile ma operante anche in questi due che Gesù invia. Inviandoli così fa vedere anche che chi siamo chiamati, a diventare persone appunto in comunione Gesù li invia davanti al suo volto ci ricordiamo che questa seconda parte eh, di Luca 951 comincia proprio con Gesù che indurisce il suo volto verso Gerusalemme è il volto misericordioso di Gesù quale indurimento significa che eh, questo sarà ormai il suo percorso definitivo ecco davanti a questo volto di misericordia di Gesù vengono inviate queste persone allora eh, come dice Giuseppe tutti siamo inviati e tutti siamo inviati a preparare l'incontro delle persone di ogni persona con Gesù dove lui stesso stava per recarsi In un certo senso i due vengono inviati e sono il primo messaggio, ma non sono l'unico messaggio. Stanno preparando quello che è eh, lo scopo, eh, che è l'incontro di Gesù con le persone. E allora vediamo il secondo versetto. Ora diceva loro, la messe è molta ma gli operai pochi. Supplicate dunque il Signore della Messe che getti fuori operai per la sua Messe.
1: E allora iniziamo ad ascoltare le parole di Gesù, questo discorso, e lo facciamo come i destinatari, come coloro a cui viene rivolto questo discorso. E la prima cosa che il Signore ci dice Pregate Supplicate il Signore della Messe Prima ancora di dare indicazioni su dove andare, con chi andare, cosa portare, come fare, cosa dire La prima cosa che Gesù dice è pregate Ma pregate per cosa? Sta dicendo pregate perché tutto vi vada bene Pregate che la strada sia sicura, che gli incontri siano positivi. Pregate che funzioni tutto. No. Sta dicendo pregate perché ci siano operai ad occuparsi di questa messe che è troppo grande e gli operai troppo pochi. In un certo senso ci sta dicendo pregate non per il risultato di quello che dovete fare, ma pregate perché, uno, siete consapevoli che siete piccoli rispetto a quello che vi aspetta e che quello che vi aspetta è una cosa così grande e così bella che avrebbe bisogno di tanto più aiuto. E allora in qualche modo pregate partendo dall'essere coscienti di chi siete, di essere consapevoli di quella che è la vostra realtà e pregate non per il risultato ma perché non manchi l'impegno non che ci siano tanti convertiti ma che ci siano tanti ad annunciare ciò che conta è l'impegno noi possiamo pregare che questo impegno nostro non venga meno che questo è il nostro mettere il nostro contributo in quello che facciamo per il Signore poi i frutti quelli sono, appartengono ad un altro ordine è un po' come l'immagine del seminatore pregare perché questo seminatore esca e getti il suo seme con abbondanza, anche sui terreni che sono più lontani. E allora, pregare perché questo seme arrivi e che il seminatore non si stanchi di gettarlo, non smetta di farlo. La preghiera quindi che viene qua da parte di Gesù, indicata come prima cosa da fare, è quella di una preghiera che ci vuole liberare dalla dittatura, dall'ansia di raggiungere dei risultati e ci vuole invece ricondurre a quello che è essenziale, a verificare se noi con il nostro cuore, con la nostra mente, con le nostre mani in quello che stiamo vivendo e facendo ci siamo dentro, ci siamo al cento per cento Tante volte quando facciamo l'esame di coscienza o la preghiera di alleanza ci fermiamo a considerare quello che ci è riuscito e quello che non ci è riuscito. Sarebbe meglio considerare quanto impegno ci abbiamo messo e quanta qualità di impegno ci abbiamo messo, quanto cuore ci abbiamo messo in quello che abbiamo fatto. E comunque il fatto che si inizi da parte di Gesù con una preghiera ci aiuta anche a dire che cos'è che è l'origine di ogni nostro progetto, di ogni nostra azione, da che cosa partire. Gesù parte da una preghiera, parte da un affidamento. E poi è una preghiera particolare, perché è una preghiera di richiesta, perché in fondo noi siamo gli operai, non siamo i proprietari di questa messa. Non dipende da noi, potremmo anche dire il padrone della messe, se è veramente un padrone, sa lui cosa deve fare se ne preoccupi lui invece noi siamo invitati a pregare perché questo padrone mandi operai siamo invitati a pregare in questo modo perché così nella nostra preghiera diciamo che questo padrone con la sua attività, con la sua messe per noi è importante noi siamo partecipi di questo progetto non siamo disinteressati non siamo fuori da tutto questo e il chiedere chiedere che possa mandare operai è quindi un modo in cui noi ci aiutiamo a mantenere viva accesa questa fiamma dentro di noi questo è il senso anche della richiesta di grazia nella preghiera ignaziana perché chiedere al Signore Lui lo sa cosa c'è bisogno, lo sa che cosa io ho bisogno, perché devo chiedere? Ma nel chiedere io mi metto in gioco, nel chiedere io mi espongo, nel chiedere io partecipo. Non è una cosa del Signore e io sono fuori, c'è questo rapporto, c'è questa complicità, questa alleanza che si viene a realizzare nella preghiera che viene da parte di Gesù suggerita ai suoi. Noi siamo inviati e il campo è grandissimo, però siamo anche profondamente preoccupati per tutto questo, preoccupati nel senso che ci sta a cuore questa situazione e nel pregare perché ci siano nuovi operai non facciamo altro che dare al Signore la testimonianza di quanto noi ci prendiamo cura con Lui che il Suo annuncio raggiunga veramente tutti.
0: Mi sembra molto importante questa sottolineatura di ciò che viene prima, in questo caso la preghiera, perché è un modo con cui Gesù sta invitando i discepoli, sta invitando ciascuno di noi, a dare priorità a ciò che è più importante. Gesù non entra in ansia per quello che c'è da fare. L'aveva già dimostrato mandandoli a due a due. La preoccupazione non è raggiungere subito tutti i luoghi. E anche qui, invitando i discepoli a supplicare il Signore della Messe, sta dicendo che quello, questo è ciò che sta a principio di tutto. Questa continua relazione col Signore. Se si vede solamente la messa uno può dire allora devo darmi subito da fare oppure non ce la farò mai. Nell'uno e nell'altro caso non è una relazione ordinata. Invece qui l'accento viene posto subito sulla relazione di fede col Signore di fronte alla Messe che molte, agli operai che sono pochi, supplicate dunque il Signore della Messe. Che getti fuori operai per la sua Messe è anche una richiesta che il discepolo fa per sé in questo modo, cioè in modo che la sua missione derivi esattamente dal cuore del Signore della Messe. Non diventa più opera nostra, ma diventa, come si diceva, partecipazione all'opera del Signore. E questo lo possiamo vivere con pace, senza affanno, nella misura in cui partecipiamo alla stessa visione del Signore della Messe. Allora non sarà un andare con l'affanno, con l'ansia, eccetera, ma sarà un andare in compagnia del Signore versetti 3-4 andate ecco io vi invio come agnelli in mezzo a lupi non portate borsa né bisaccia né sandali e nessuno salutate lungo la via
1: e dopo l'invito alla preghiera ci sono le indicazioni concrete sul come andare e qui viene ribadito ancora una volta io vi invio proprio a sottolineare che questo cammino dei discepoli ha la sua origine nella parola del Signore nell'indicazione di Gesù stesso ed è un invio che, che si presenta con termini che possono anche lasciare eh, sbalorditi, perché eh, perché manca un sacco di cose. Io vi invio senza. Senza la borsa, senza la bisaccia, senza i sandali. Io vi invio come agnelli in mezzo ai lupi. Come dire, preparatevi, perché quello che vi aspetta è di essere sbranati. Io vi invio e vi chiedo di non salutare nessuno lungo la strada. Come? Dobbiamo annunciare e ci dici di non... Incrociare quelli che incontriamo e dirgli un saluto dargli un saluto che cosa sta chiedendo qua Gesù ai suoi che vengono inviati beh iniziamo proprio con l'immagine degli agnelli in mezzo ai lupi da un lato è la consapevolezza che così viene trasmessa con questa immagine che nell'essere inviati come discepoli si va incontro ha delle difficoltà si va incontro a dei rifiuti si va incontro anche a forme di aggressione in questi giorni sto leggendo un, un testo che racconta della conversione di un musulmano in Iraq non so se la traduzione in italiano il testo in francese si chiama il prezzo da pagare e quest'uomo è andato incontro come agnello in mezzo ai lupi, a rifiuto dei suoi, all'essere buttato in prigione, all'essere eh, veramente, a rischiare la vita per restare fedele a questo Cristo che a un certo punto aveva incontrato nella lettura del Vangelo. E per questo incontro era pronto ad andare avanti e a rischiare la vita, perché valeva più di qualunque altra cosa restare fedeli a Gesù, valeva più di qualunque altra cosa poter essere battezzato e poter mangiare il pane di vita. Quindi come agnello in mezzo ai lupi e tanti, nel passato e ancora oggi, tanti nostri fratelli cristiani sono come agnelli in mezzo ai lupi. Nello stesso tempo, però, questo versetto ricorda un altro versetto dell'Antico Testamento. Ricorda la profezia di Isaia, della venuta del Messia. Siamo nel capitolo 11, versetto 6 del profeta Isaia. Quando verrà il Messia, lupi e agnelli staranno insieme e non ci sarà più violenza. Non ci sarà più aggressione. E allora sono inviati ad annunciare il regno di Dio e sono inviati come agnelli in mezzo ai lupi perché questo regno sovverte la logica normale, la logica della natura, dei rapporti di forza ordinari per cui un agnello è sbranato. L'essere come agnelli, cioè senza armi, senza difese, senza protezioni, se non quella dell'essere in Cristo e con Lui pronti ad annunciare, è il modo attraverso cui si manifesta la venuta di questo regno, che questo regno è vicino. Come agnelli in mezzo ai lupi diventa quindi un'immagine della pace, che è legata al regno di Dio e tutte le altre indicazioni della borsa che potremmo associare al denaro della bisaccia che potremmo associare alle provviste a ciò che ci serve per, essere, per il sostentamento e dei sandali che sono necessari quando si cammina per poter camminare un po' più a lungo, in modo più sicuro e quindi tutti strumenti che sono utilissimi tutte cose che sono necessarie e che pure qui il Signore dice non fate affidamento su queste cose non prendetele con voi è molto radicale in tutto questo non prendetele con voi perché eh, possono essere eh, dei rifugi nel cammino possono essere delle pezze d'appoggio, delle forme non giuste di poter trovare una sorta di conforto, di forza in queste cose piuttosto che in Lui. Ed è anche, prendere tutto ciò può diventare anche un modo per cui lo stesso annuncio del Vangelo viene ad essere mascherato in parte, velato. In fondo quando il primo uomo che incontra gli dice ti seguirò, Gesù gli risponde io non ho dove dormire, io non ho con me nulla. E quindi quando li invia, li invia senza tutte queste cose ed è coerente con quello che Gesù vive e con quello che Gesù sta annunciando c'è quindi questa, uh, questa radicalità questa assoluta semplicità e poi togliersi i sandali o non mettersi i sandali a me ricordava anche ciò che il, l'invito che, si, si viene, che Mosè sente che gli viene fatto al momento della, del rovetto ardente quasi come dire in questo cammino che fate senza sandali è perché voi state calpestando una terra che è sacra che è sacra perché portate l'annuncio del regno. E questo annuncio, anche in questa assenza di sandali, questa assenza di protezioni umane, risplende. Ora, non, mh, raccogliamo la parola del Vangelo come un invito, non tanto a non avere i soldi, a non avere il cibo, a non avere le scarpe, ma a non avere queste cose come garanzie della nostra vita come forme queste cose che poi dietro queste cose ognuno può mettere quello che sente che diventa un assillo che diventa una preoccupazione che ci impedisce di essere liberi e di poter invece vivere questo andare senza salutare nessuno lungo la strada cioè senza lasciare che le distrazioni prendano il sopravvento, senza lasciare che la nostra priorità venga scalzata da altro, senza essere come quell'uomo che gli dice ti seguirò ma lascia che vada a seppellire i miei, che io non mi volti indietro mentre conduco l'aratro. Questo è il senso di questo non salutare la gente per strada, non lasciare che secondi, terzi, quarti obiettivi diventino ciò che prende il posto della cosa essenziale, della realtà essenziale. Ma essere fermi in questo, con questa radicale semplicità, tanto più siamo semplici, tanto più risplende l'annuncio del Vangelo.
0: Ecco Gesù dopo aver detto di supplicare il Signore della Messe, dice andate. Ora questa parola di Gesù dice sia l'attenzione alla messe, che è molta, ma anche ai discepoli. Dice l'attenzione alle persone a cui sono inviati, ma dice anche l'attenzione agli inviati. Forse senza questa parola di Gesù si tentennerebbe sempre un po'. Invece è lui che invia e lo dice subito, ecco io vi invio le persone che sono inviate sono inviate da Gesù e allora questo essere inviati da Lui è qualcosa che accompagna la missione non è solamente la molla che spinge all'inizio è ciò che accompagna le cose che si fanno le facciamo, le faranno come persone inviate da Gesù cioè tenendosi sempre saldi ancorati a questa sorgente non si arriva in nome proprio, ma si arriva in nome di Gesù. E, eh, come diceva Giuseppe, si arriva come agnelli in mezzo a lupi. Ecco, Venivano richiamate situazioni eh, anche estreme, significative. Ecco, penso che questa parola valga anche per quelle circostanze che sembrano meno eh, radicali, e che però investono tante volte la nostra quotidianità. Penso che anche la nostra giornata ci presenti occasioni per vivere questi aspetti, per vedere se appunto veniamo come agnelli in mezzo a lupi, eh, sapendo che poi siamo anche noi lupi per altri. Come viene a mente una frase di Don Primo Mazzolari che diceva che per avere ragione del lupo non è necessario che la pecora si faccia lupo. Cioè, per avere ragione del lupo non devo diventare un lupo più feroce. In questo caso, devo continuare ad essere agnello. Forte appunto di quella promessa che veniva ricordata eh, di Isaia 11, eh, una promessa di riconciliazione. Gesù è molto attento quando invia, non tanto nel dire alcune cose, ma in uno stile di vita, di presenza, che parli già del suo volto. E allora appunto quella, eh, quell'invito a non portare quelle cose, ecco, eh, è proprio una scuola di libertà, non è quello che eh, potrebbe sembrare una privazione, ma è una scuola di libertà. Sapere ciò che è essenziale nella vita e vivere da persone libere, non dipendenti da queste cose. E come diceva prima, non dipendenti nemmeno dal successo del nostro invio, ma liberi anche da questo. Versetti 5 e 7 Ora, in qualunque casa entriate, prima dite «Pace a questa casa! E se là c'è un figlio di pace, riposerà su di lui la vostra pace. Se invece no, su di voi ritornerà. Nella stessa casa dimorate, mangiando e bevendo ciò che c'è da loro. L'operaio infatti è degno della propria ricompensa. Non trasferitevi di casa in casa».
1: Dopo aver dato le indicazioni su come affrontare il viaggio, arriva il momento in cui Gesù dà le indicazioni sul come vivere l'incontro. E l'incontro si vive con l'essere accolti, accolti in una casa. Questo Gesù che non ha una casa dove stare e i suoi con lui, vivono questa dimensione dell'essere ospitati che abbiamo già visto la scorsa volta di esercitare questa ospitalità e di arrivare eh, così come lui ha detto di arrivare cioè senza senza tutta una serie di cose e quindi non essere certo accolti per quello che può essere la ricchezza della mia veste, di quelli che possono essere i, i doni che porto in questa nudità questa essenzialità del discepolo che è stato inviato, dei discepoli anzi, perché a due a due, l'accoglienza si gioca su qualcos'altro. La porta che viene aperta dal padrone di casa perché possano entrare si determina non per cose che sono apparenti, per beni che possiamo vedere, ma per qualcosa di più profondo, di un bene più grande di qualcosa che traspare da quelle che sono le parole e i gesti compiuti dai due discepoli, da questo annuncio della pace, da questo saluto che viene dato. Pace a questa casa. In qualche modo il saluto della pace è il saluto che viene offerto a tutti poi sta a chi è nella casa di accogliere o meno questo saluto, di lasciare che questa pace scenda o meno sulla sua vita. Che cos'è, che cos'è questa pace? Che cos'è questo saluto di pace? È in fondo proprio quell'immagine della, dell'agnello e del lupo che vivono insieme e sentire che quelli che sono eh, secondo una logica comune dei destini di persone di realtà che non possono vivere insieme in realtà nel Signore tutto ciò viene meno sembrerebbe che ci siano odi destinati a durare per sempre e invece la forza dell'annuncio del Vangelo è che ci possono essere queste riconciliazioni che si possono creare questi ponti. La pace che portano i discepoli è una pace che restituisce e ristabilisce l'unità. Intanto in quella che è l'esperienza del cuore di ciascuno, perché ci possono essere dentro di noi delle parti in guerra, alle volte noi facciamo con la nostra storia con un nostro lato del carattere con un nostro atteggiamento una guerra spietata non la riconosciamo, quella parte non lasciamo che possa esservi una riconciliazione con questa non viviamo questa pace ma poi anche tutti quelli possibili dissidi che si possono realizzare all'interno di una famiglia All'interno di un gruppo, all'interno di una comunità, quello che viene dato come annuncio è questo, è l'annuncio della pace. Se sentiamo e riconosciamo che questa parola di pace che viene annunciata è, è profondamente autentica, è vera e parla la mia vita, allora siamo come questi figli della pace che aprono la porta della loro casa e lasciano entrare i discepoli l'annuncio della pace è per tutti se noi alleniamo il nostro orecchio e in questo ritorna la preghiera se noi chiediamo al Signore di essere attenti a tutto questo potremo vivere questa pace E poi, e poi viene detto che in questa casa mi fermo, ci fermiamo come discepoli, mangiamo e beviamo ciò che da, c'è da loro e non mi sposto, non ci spostiamo da una casa all'altra. La dimensione dell'ospitalità, dell'accoglienza si vive in, anche in questo, Nel non scegliere quello che mi viene dato, nel non dire questo sì, questo no, ma nell'apprendere quello che mi viene offerto, nel mangiare, nel bere quello che mi è preparato. Quando quando viaggiamo, viaggiamo soprattutto all'estero, questa è una delle esperienze attraverso cui entriamo in contatto con un altro popolo con un'altra cultura, noi italiani abbiamo un sistema molto rigoroso della successione dei, dei piatti durante un pasto, il primo, il secondo, il contorno, poi secondo le teorie prima la frutta poi il dolce o viceversa, in altri paesi si mangia tutto insieme senza fare troppe distinzioni. e e, e sentiamo anche questa difficoltà almeno alcuni di noi la possono pure sentire di adeguarsi ad un altro modo di mangiare ad un altro modo di bere ma se non accettiamo questo se non accogliamo questo modo di mangiare e di bere come possiamo poi da discepoli parlare a loro del Vangelo con quale lingua possiamo parlargli Se non abbiamo fatto lo sforzo di andare loro incontro, di vivere quello che loro vivono, di capire come vedono la realtà. Mi pare che questo mangiare e bere ciò che viene offerto non dice soltanto accogliere quello che è preparato senza avere pretese. C'è anche questo, c'è anche questa semplicità, ma anche l'invito ad entrare in quella casa davvero. Non entrarvi con i nostri schemi, con i nostri nodellini, con le nostre frasi che già funzionano, con le nostre soluzioni per cui, e no, il riso con la carne nello stesso piatto non me lo puoi dare, perché o prima il riso e poi la carne, o facciamo un'altra cosa, perché così non funziona, secondo me. Ecco, se facciamo così, non portiamo l'annuncio del Vangelo, portiamo le nostre teorie. Invece quello che è questa radicale ospitalità che il Signore ci chiede di vivere perché Lui l'ha vissuta è quella di poter essere veramente pronti a vivere ciò che ci viene offerto perché in quello capiremo come a nostra volta poter offrire ciò che portiamo Gesù, poterlo offrire in un modo che sia capace di essere ascoltato dai nostri destinatari, dai nostri interlocutori, da chi ci accoglie. Se no rischiamo di fare un dialogo tra sordi, di continuare a portare avanti quello che noi viviamo, quello che noi pensiamo e non trasferirsi da una casa all'altra e eh, in non eh, lasciarsi prendere da una frenesia da cercare sempre qualcos'altro, cercare qualcosa di meglio, ma di saper vivere quello che in questo momento ci è dato da vivere. Ci poteva essere anche l'indicazione a quel tempo di non suscitare poi gelosie per andare da quello che è più povero da uno più ricco, da quello che mi è più antipatico ad uno che è più simpatico, ma questo fa parte anche di uno stile dell'essere discepolo, quello di riconoscere in ogni porta che si apre, nella prima porta che si apre, il luogo dove fermarsi, il luogo dove lì lo Spirito ha condotto i due perché possano annunciare la parola.
0: Sottolineo solo l'inizio di questo versetto 5, ora in qualunque casa entriate, con questo entrare nella casa questo invio da parte di Gesù che poi trova realizzazione in una casa, dove si, dice, dove si parla di relazioni, dove si parla appunto di relazioni forti, intime, dove si parla anche di realtà quotidiana, domestica. Entrare, non fermarsi sulla soglia, ma entrare. È un gesto di, di comunione. Eh, vedremo più avanti, per esempio, quando eh, Gesù chiederà a Zaccheo, al capitolo 19, di essere ospitato in casa sua e commenterà a Gesù, oggi la salvezza è entrata in questa casa. Oppure Pietro che in Atti 10 entrerà nella casa di Cornelio però mi sembra anche eh, che lo possiamo accogliere, eh, tornando a quello che Giuseppe diceva sul 72, come dire che tutti siamo inviati, anche eh, nel vivere le relazioni nella nostra casa da inviati da parte di Gesù. Cioè il ritrovarci anche lì in un certo senso come inviati, non dando per scontato neanche le realtà che viviamo, ma vivendo quelle realtà, quelle relazioni da discepoli di Gesù. Eh, Poter entrare, poter appunto eh, annunciare questa pace, in qualunque casa, anche nella nostra, certamente non solo nella nostra, dove questa casa dice anche eh, l'identità, la persona stessa. Ecco, entrare così, portare comunione, portare questa pace. Lasciamo i versetti che abbiamo letto all'inizio ma che non commentiamo stasera alla, alla prossima volta, ci fermiamo qui, rileggiamo il brano e condividiamo. qui, chiedendo al Signore che ci doni quella fiducia di cui parlava il salmista, la fiducia del Padre, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci nella tentazione ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ci vediamo martedì prossimo. Buonanotte, un aiuto per le sedie e tanti auguri a Tullio. Ricordo che sul sito è disponibile il podcast delle lettere di Paolo, Eh, si è cominciato sul sito podcast delle lettere di Paolo.